0: Siempre, cuando hablamos del mapeo político de la situación en la que nos encontramos y más allá, cuando hay que sentarse a conversar, nosotros debemos recordar, por ejemplo, eh, que en esa antigua y bella Roma, el imperio más grande que ha tenido la humanidad, del cual yo tanto estudio, eh, existieron dos triunviratos, ¿no? Cuando tuvieron que reunirse en dos ocasiones los tres hombres más importantes a fin de decir, oye, tenemos diferencia, oye, cada quien tiene su postura, cada quien tiene su lineamiento, pero. Es menester que nos sentamos a debatir cuál es el rumbo que nosotros queremos seguir. Y hay algo muy interesante cuando esa antigua Roma existió eh, ese primer triunvirato y el segundo, ¿no? Por Marco Antonio, Lepio, César Augusto, el segundo y el primero por Julio César, Craso y Lepio. Siempre, eh, cuando se tenía la visión de un triunvirato, de buscar sin duda alguna ese futuro para Roma, nacía de una base de la intención de los gobernantes. Porque la intención de quienes gobernaban siempre fue positiva, siempre fue que Roma creciera. Por ejemplo, recordemos una gran frase de César Augusto que decía llegué y encontré una Roma de barro y ahora que me voy dejo una Roma de mármol. Yo me pregunto, ¿en Panamá algún gobernante puede decir que encontró nuestra ciudad de barro, entiéndase, con problemas, con dilemas económicos, existenciales, políticos, y trabajó por cinco años a fin de efectivamente corregir y dejarnos una Panamá de mármol. Entonces, yo creo que en estos momentos las intenciones de los gobernantes y de los políticos que pretenden alcanzar una sida presidencial no están en concordancia con las expectativas y las necesidades del pueblo. hasta el punto que estamos sobre la carreta, las elecciones ya son el próximo año, todos piensan en ese 5 de mayo, pero nadie piensa, oye, vamos a sentarnos a hablar, a negociar en pro de los intereses del país.
1: Realmente, eso es lo triste y preocupante. Y, y abro un paréntesis ahí solamente por el tema de Martín, porque él sí ha dicho, estos son los problemas y ya sus antecedentes hablan por sí solo ¿no? Un gobierno tiene sus errores, sus virtudes, pero los temas que él ha puesto sobre el tapete son temas que él atendió, ¿no? Así sí. que... Eh, pero sí me preocupa que la inmensa mayoría están en con quien converso, con quien hablo, qué sé yo, pero decir, mira, mi posición para el tema seguro social, porque decir, ah, no es que el seguro, es que el gobierno, es que no cumplieron, eso lo dice cualquiera. Totalmente. Pero que tú me digas a mí, espérate, esta es la solución para la casa Claro. Esta es el, la solución para X, Y, Z. Ninguno. Ninguno. Y, y, e insisto, saco del esquema porque... El resto han estado durante todo el tiempo hablando exactamente de los... Para criticar, eso lo hace
0: Cualquiera. ¿Eh? Usted se... en
1: cualquier esquina se encuentra gente que dice lo que sea del gobierno o de los políticos. Entonces eso no aporta absolutamente nada. Y si no hay aporte sustancioso, mucho menos sentarse para decir vamos a trabajar en pro de algo. Si tú no has dicho que estás en pro de absolutamente nada... Eso es preocupante. Este país se merece mejor, un mejor presente y futuro. Total.
0: Mira, mi querido Enrique los diálogos de recámara, de cámaras, de partidos, de conveniencia, llámesele como se le quiera llamar, que se quieren dar, eh, podemos hacerle una gran analogía y una gran similitud con lo que representa y sigue representando la oposición en nuestro país. En Panamá la oposición al gobierno siempre carece sin duda alguna de críticas constructivas, de tal manera que de esas críticas constructivas nazca una propuesta que sirva para que el gobierno entienda lo que hace mal y en esa coalición, en ese entendimiento, pues pueda el gobierno... Desde la postura que tiene, escuchar a una oposición clara, como ocurren en otros países, llámese llámesele España, llámese el diálogo que se da en Inglaterra, tiene que ver cómo la oposición, sin no duda alguna, representa un punto sustancial, tal cual indica mi querido Enrique, a fin de que el gobierno entienda el esquema y las necesidades que existan, para a partir de allí poder tomar decisiones. Pero nosotros que vemos una oposición que grita, una oposición que no propone, una oposición que dice yo lo haría mejor y que es lo triste para la oposición bueno, usted lo haría mejor, tenga el gobierno pero y ¿cómo llega lo haría? y no hacen absolutamente nada, porque todos estamos pensando en la portada del libro mi querida Susana Elizabeth, pero nadie en el fondo, en el contenido y,
2: y siento que debemos dejar atrás el tema de las ofensas, del desprestigio amén, amén. usted como votante no escucha eso sí, los, usted no pregunte cuál es tu propuesta, si tú lo vas a hacer mejor como dice mi querido Jan Ramos Fergus ¿Cómo lo vas a hacer mejor? En definitiva. Demuéstrame cómo lo vas a hacer mejor. En
0: definitiva. Y los diálogos, a mi criterio, son necesarios, importantes y fundamentales. Decía el gran Platón, para mí uno de los cinco mejores filósofos que ha dado la historia de la humanidad, que a través del diálogo es la única manera de que efectivamente los seres humanos entiendan y puedan comprender y encontrar las soluciones a los problemas que, los, que sin duda alguna se les presentan. Ahora, una cuestión es dialogar con una intención real, con una propuesta clara, a fin de llevar a cabo un diálogo, una propuesta nacional que tenga como objetivo una mira amplia en cuanto a la visión corto, mediano y largo placista del país, hasta el punto que se implementen <risa> diálogos nacionales, política pública y todo aquel entendimiento que diseñe la ruta, un camino, un sendero que nos permita entender dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Otra cuestión es cuando yo quiero dialogar desde mi óptica, porque yo tengo la verdad, porque yo soy el que me la sé, porque yo soy el que estoy en las encuestas supuestamente volando. Bueno, aquí parecen que hay encuestas que se hacen en distintos lugares, ¿no? Unas encuestas nos dicen unas cositas, o Enrique va volando, en otras o Enrique no va volando, sino que va a Susana Elizabeth y así. Pero ¿saben cuál es la real encuesta que nosotros sin duda alguna debemos determinar? Aquel político que nos presente esto. Una propuesta clara, una propuesta contundente, a fin de que uno, más allá de solo reconocer los 300 millones de problemas que tengamos, es, oye, identificar el problema que tiene el paciente que se llama Panamá. Y lo que yo diseño y la estrategia a fin de poder canalizar, resolver ese problema e implementar un método preventivo a fin de que ese problema no pasa a ser una crisis sino que efectivamente se pueda resolver allí es el candidato que sin duda alguna va a ganar esa es la verdadera encuesta el que me traiga una propuesta que pueda resolver los dilemas existenciales que tenemos en nuestro país
2: ahora, el señor se me olvida el nombre del abogado siempre es mezquino, el boxeador, el expresidente del Colegio Nacional de Abogados que estuvo aquí eh, la semana pasada César César. 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 Rilova. Okay. César Rilova hablaba de tres aspectos eh, importantes, propuestas en mm -hmm. cuanto a la institucionalidad, vale. propuestas en cuanto al tema de la constitución, propuestas en torno al tema de la caja de seguro social, y el abogado ayer Felipe Argote agregaba propuestas para la recuperación económica total, o sea, si, si, si usted como votante está votando por el que se ve más bonito en la cuña <ríe> por el que habló mejor pero usted no está viendo las propuestas reales Vamos a seguir inmersos en el Panamá que hemos tenido en los últimos años. ¿Qué es lo que usted aspira para su hijo? Póngase a pensar eso. Quisiera que la escuela pública fuera mejor que la privada. Quisiera que la salud pública fuera mejor que la privada. Que yo vaya al Seguro Social y haya medicinas, tenga las citas y demás. Que mis calles no tengan huecos. He caído, he tratado de chifiar en estos últimos días y me encuentro más huecos. Eh, ¿Usted quiere eso? Que haya más empleo, más trabajo, eh, que, que, que realmente se respete la justicia en el país, que sintamos que hay justicia. O sea, ¿qué es lo que queremos como, como panameños realmente? Si mi no que, nos enfocamos en propuestas ya. Mi,
0: mi querida Susana Elizabeth, la reflexión a la que llegas es sin duda alguna, pero escandalosamente real. ¿Por qué? Porque nosotros como panameños no comprendemos la situación, por ejemplo, que tenemos en la caja del Seguro Social. Y un informe que nos ha dicho, oíganme, ustedes están aquí, ¿ves? Y ya para el 2024 esa cajita estará técnicamente muerta. Y no la hemos enfocado. ¿Cuál fue nuestra prioridad mientras ese informe estaba saliendo? Si iban a haber o si no iban a haber carnavales. Entonces, en una ponderación, para mí es más importante un carnaval que, por ejemplo, la situación de la caja, o de comprender efectivamente qué están haciendo los fracasados que trabajan allá cerca de las 5 de mayo. Bueno, son fracasados allá, cuando tuvieron que sentarse para dialogar a fin de ver qué iban a hacer con el Código Electoral, fracasaron con la propuesta real que necesitábamos cuando efectivamente nuestra constitución estaba en el auge de poder reformarla y cambiarla, fracasaron de igual manera saben que gracias a Dios que fracasaron en sin duda alguna modificarla porque ellos que lo hacen todo mal si hubiesen eh, eh, llevado a un debate para reformar nuestra constitución bueno, esa constitución en este momento hubiese sido de retroceso en vez de avance pero sin duda alguna, si nosotros no comprendemos que el país hoy requiere de un crecimiento económico esto es claro en la medida en la que exista una gran institucionalidad, en la medida en la que exista seguridad y certeza del castigo, en la medida en la que exista un crecimiento económico potenciado a corto, mediano y largo plazo, pues ahí donde nosotros, si no alguna, estamos canalizando las herramientas para <coughs> que el país crezca. Pero si nuestras discusiones siguen siendo del quinquenio anterior, y de lo que no se hizo, y de lo que yo puedo cambiar, y de lo que yo quisiera cambiar, pero si al final del día no se hace nada... Si al final del día la discusión sigue siendo mi beneficio, mi gente, mi cuadro, mi círculo, sin duda alguna estamos viendo que vamos en un retroceso. ¿Y cómo usted se da cuenta que una sociedad no avanza y una sociedad no retrocede? Usted que está en su casa, pregúntese a usted mismo, se hágase una radiografía. En los últimos 5, 10, 15, 20 años, ¿cómo ha sido su crecimiento como individuo? ¿Cómo ha sido su crecimiento como profesional? ¿Cómo ha sido su crecimiento dentro de la sociedad? La sociedad le ha permitido aperturar negocios, la sociedad le ha permitido poder crecer eh, profesional económicamente. Cuando uno se hace esa reflexión de que no he podido avanzar es porque quienes gobiernan y quienes están en el, en el gobierno pues efectivamente no están haciendo las cosas de la mejor manera. A propósito de
1: certeza del castigo, ¿Qué mensaje recibe usted como abogado y como ciudadano? Claro. Por las notificaciones de ayer de personas allegadas al señor Martínez, y que de alguna forma la mano de la justicia les tocó la puerta, desde el señor Chichido Barrio, Alejandro Garú, Gustavo Pérez, pasando por Giacomo Tamburelli y Aaron Mirachi.
0: La justicia a mi criterio, siempre debe ser ciega por eso ven que siempre se les pone con una banda sobre los ojos porque esa venda indica que esa justicia le debe caer a quien le caiga, no porque Ian es el hijo de la cocinera Ian es el hijo ...de la Presidente... ...no, la justicia debe caer la que le caiga... ...y sin duda alguna algo que a mí me llama poderosamente la atención... ...es ver cómo quienes gobernaban en Michigan quinquenio, ...una tras otra, condena tras condena, vienen cayendo... ...y esto nos deja sin duda alguna un solo efecto... ...o una sola conclusión, una sola llamada de atención... ...no se hicieron las cosas bien... ...y nosotros debemos analizar... ...debemos seguir dando el poder y nosotros debemos seguir apoyando a quienes se siguen viendo inmiscuidos en más casos, a quienes sin duda alguna siguen teniendo más condenas a quienes sin duda alguna la justicia nos sigue diciendo que cuando estuvieron en una administración no hicieron la manera de forma coherente y correcta, pues esta es la reflexión y este es el análisis que como panameños y ciudadanos debemos sin duda alguna ver porque quienes se han visto inmiscuidos en problemas y en casos quienes están siendo condenados pues nos siguen haciendo promesas y nos siguen diciendo que son quienes tienen el sartén por el mango para poder cambiar con una varita mágica de Harry Potter los problemas existenciales del país señor presidente gracias por acompañarnos esta de pasiones vivimos los seres humanos un placer siempre estar con ustedes
2: gracias mi querido Yan Yan cuídate mi susú Yan Yan <risa> mañana primero Dios volvemos a estar juntos bendiciones